0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie geht es weiter, wenn Kinder nicht mehr zu Hause leben können? Ein Ort für Kinder mit schwierigen Startbedingungen sind die SOS-Kinderdörfer. Dort kümmern sich Kinderdorfmütter und Väter Tag und Nacht als verlässliche Bezugsperson um die Kinder. Aber wie ist das, mit mehreren Kindern verschiedenen Alters wie eine Mutter zusammenzuleben? Und wie wird man eigentlich Kinderdorfmutter? Was ist herausfordernd und was motiviert, jeden Tag aufs Neue so große Verantwortung zu tragen? Im Podcast begrüße ich heute Heike. Sie hat sich für diesen Weg entschieden und berichtet aus ihrem Alltag als Kinderdorfmutter. Ich habe im Gespräch bemerkt, wie wenig Berührungspunkte ich bisher mit dem Thema hatte und bin dankbar für den Einblick in Heikes wichtige Arbeit. Hört rein! Hallo, liebe Heike. Schön, dass du heute mein Gast bist im Podcast. Hallo. Ich freue mich, dass es klappt und ich glaube, bei dir ist es auch so, ja, nicht nur Mütter im Lockdown haben gerade das Problem, dass sie sagen, hupala, was mache ich denn jetzt mit den Kindern? Du musst es jetzt auch, damit wir überhaupt dieses Interview machen können, glaube ich, auch organisieren, dass deine Kinder alle äh, jetzt betreut und gut versorgt sind in der Zeit deiner Abwesenheit. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema. Du bist Kinderdorfmutter. Da habe ich ein paar Fragen zu und ähm, ja, zu Beginn würde ich dich erstmal bitten, damit unsere Zuhörerinnen wissen, wer du denn bist und warum du hier heute zu Gast bist, dass du ein bisschen über dich erzählst. Ja, äh, erstmal herzlichen Dank,
1: dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Heike Schindler, ich bin 44 Jahre alt, komme aus Norddeutschland, bin im Kinderdorf Wobswede, äh, in der Nähe von Bremen ist das, aber im schönen Niedersachsen. Und äh, was, wie bin ich Kinderdorfmutter geworden? In meinem ersten Beruf bin ich. Juristin, also Volljuristin und habe in dem auch sehr lange gearbeitet und irgendwann kam so der Gedanke, ich möchte noch mal was anderes machen. Damals noch gar nicht spezifisch Kinderdorfmutter, sondern eher noch meine Fortbildung oder in welchem Bereich ich weitergehen kann. Ehrenamtlich war ich allerdings immer schon für die DLG engagiert habe ganz viel Kinderschwimmen gemacht, weil in der DLG jugend hatte also immer mit Kindern und Jugendlichen zu tun und irgendwann hat mein kleiner Bruder zu mir gesagt, Mensch, Westi, du hast früher, als du klein warst, immer gesagt, du willst mal Kinderdorfmutter werden, vielleicht wäre das ja was, guck doch mal. So und so habe mhm. ich dann mal auf die Homepage geguckt und habe mal geguckt, was so die Voraussetzungen sind und bin dann so ein bisschen da reingeschlittert,
0: <lacht> anders kann man das gar nicht sagen. Ja. Genau. Das heißt, es war ein Quereinstieg sozusagen, aber ja, das, äh, das ist eigentlich auch schon gleich meine erste Frage, nämlich, was waren deine Beweggründe, Kinderdorfmutter zu werden? Du hast es gerade schon kurz gesagt, du wolltest das anscheinend schon früher machen, hast darüber erzählt und was war sozusagen dein, dein, der ausschlaggebende Punkt? Warum bist du Kinderdorfmutter geworden? Und wie bist du dann da reingeschlettert? Wie sah das genau aus? Das würde mich auch interessieren. Weil Volljuristin zu Kinderdorfmutter klingt schon nach einem krassen ähm, Umstieg auf jeden Fall. Genau. Als ich
1: klein war, da wollte ich Kinderdorfmutter werden, weil ich... Irgendwie anscheinend mal gehört hatte, dass wenn in, in Kinderdorffamilien die Geschwister zusammenbleiben. Und das war eine große Sorge, die ich als Kind hatte, dass mhm. ich von meinen Geschwistern, wir verstehen uns sehr gut, ähm, getrennt werde, sollte unseren Eltern was passieren. Das wäre zwar niemals so eingetreten, mhm. aber so in meiner kindlichen Vorstellungswelt war das so. Und später habe ich dann einfach gesagt, okay, und dann sonst werde ich mal Kinderdorfmutter, eben für solche Kinder, wenn ich mal keine eigenen Kinder habe. Ähm, das ist so eigentlich so diese Vorgeschichte dazu. Und dann später war es so, also ich habe halt, als ich überlegt habe, was möchte ich nochmal bis ja mit meiner zweiten Lebenshälfte praktisch machen, ähm, mir überlegt, also ich würde schon gerne auch weiter mit Menschen arbeiten. Der Stress, der im juristischen Alltag durchaus ist, also man arbeitet da ja auch 16, 17 Stunden teilweise. Äh, war da auch mit Ausschlag geben, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht immer machen und habe dann eben von SOS für die Bewerbung, also man schreibt dann nicht so einen klassischen Lebenslauf, wie man den so kennt, sondern eher so einen Aufsatz über sein Leben anhand von fünf Leitfragen. Zumindest war das bei mir so. Und, ähm, habe dann auch gemerkt, um die zu beantworten, brauche ich ein bisschen länger, als mal eben so mich hinzusetzen. Habe dann nochmal viel über mich selber auch gelernt und habe vor allen Dingen auch gelernt, dass ich eben Juristin geworden bin, auch ein bisschen, um es mir selbst zu beweisen, dass ich es kann. Das hatte ich jetzt geschafft, so konnte ich jetzt was anderes machen. So war ich losgelöst für meinen vorherigen Beruf und dann habe ich das einfach mal nach München geschickt und bin dann auch eingeladen worden zu einem Gesprächstermin, der sehr interessant war. Das war noch im Kinderdorf in Berlin. Und äh, da sind wir ziemlich schnell darauf gekommen, dass ich ein ländliches äh, Kinderdorf wahrscheinlich mich da wohler fühlen würde als in der Großstadt. Und ähm, dann ging das so mhm. Schritt für Schritt weiter. Und ich hatte das große Glück, dann hier in Wurpswede auf eine Bereichsleitung zu treffen, mit denen ich die also dieses die Aufnahme- oder Bewerbungsgespräch geführt habe, ähm, die mir sehr viel Zeit gelassen haben. Die gesagt haben, probieren Sie das erstmal aus, gucken Sie mal, ob das was für Sie ist und konnte so ganz kleinschrittig da reingehen. Es fing mit einem Praktikum an von einem halben Jahr und es war immer, also ich musste nicht Kinderdorfmutter am Ende werden. Ich hätte auch Erzieherinnen einfach als, äh, in einer Wohngruppe mit sein können, wo man noch mehr zu Hause ist und solche Dinge. Mhm. Also es war immer so, ich hatte so das Hintertürchen offen das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, mhm. hatte eben, also ich musste die Ausbildung zur Erzieherin auf jeden Fall noch machen. Und während dieser ganzen Zeit war ich aber, die habe ich Praxis integriert gemacht, hier im Kinderdorf vor Obsede tätig und hatte halt auch ganz viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und immer wieder zu überlegen, möchte ich das wirklich machen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das auch machen konnte, weil ich jetzt nicht gedrängt wurde.
0: Ja, mhm. okay. Interessant, also total spannend. Ähm, auch diese Möglichkeit, dass man sagt, man sagt jetzt nicht, ich werde jetzt Kinderdorfmutter, sondern du hast eben eine Ausbildung dann durchlaufen und hattest da auch immer die Überlegung, da hängen ja viele Fragen sicherlich dran, ob man jetzt Kinderdorfmutter werden möchte und kann und ähm, ist sicherlich eine große Verantwortung und dass man diese Entscheidung jetzt nicht von heute auf morgen unbedingt trifft, sondern da auch wirklich ein bisschen Zeit wahrscheinlich auch da wirst du nicht die einzige sein, die da ein bisschen Zeit Richtig. Für brauchte, oder man braucht auch die also das ist ja auch nicht nur eine Entscheidung für einen
1: selber, sondern die Familie und das ganze Umfeld, der Freundeskreis, die äh, müssen da auch mit informiert sein und im Endeffekt auch mit davon überzeugt sein und einen über unterstützen, weil es ist eben nicht ein Beruf, sondern man lebt das ja dann wirklich. Also ich lebe mit den Kindern in einem Haus. Tag ein, Tag aus und nur, wenn ich mal einen freien Tag habe oder Urlaub, verlasse ich eigentlich das Kinderdorf.
0: Mhm. Okay, mhm. deswegen ist der Begriff Kinderdorf Mutter da tatsächlich auch treffender als jetzt irgendwie Kinderdorf Erzieren oder sowas, ne? weil du bist wirklich wie eine Mutter einfach Tag und Nacht ja, ja, genau. einfach da. Mhm. Ähm, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, würde mich interessieren, also ich persönlich kenne es von mir. Wir wohnen in einem wohlhabenden Land, ne, und ich wohne zwar in Berlin und sehe natürlich auch, dass es hier ähm, ganz verschiedene äh, Probleme und Herausforderungen gibt und auch ganz verschiedene, ähm, ja, Themen, die Familien so mit sich rumtragen. Aber trotzdem ist es von meiner Lebenswirklichkeit relativ weit weg, mir vorzustellen, ähm, warum Kinder oder warum Kinder aus Familien rausgehen oder wie sie in so ein Kinderdorf kommen. Kannst du sagen, was so die Gründe sind im Allgemeinen, dass ein Kind ins SOS-Kinderdorf kommt? Was haben die dann erlebt? Was sind so Beispiele, die du da nennen kannst?
1: Also grundsätzlich kommen sie aus ganz unterschiedlichen Gründen hier ins Kinderdorf und jedes Mal ist es eben so, der Grund ist so gravierend, dass man eben nicht mehr, bei, dass sie nicht mehr bei ihren Eltern leben können. Das kann kann sein, dass sie ähm, Vernachlässigung erlebt haben, aber auch Krankheit der Eltern, Gewalt, auch Missbrauch, das spielt da schon alles rein, ähm, aber eben auch, wenn Kinder zu Waisenkinder werden und gerade da sind die SRS-Kinderdörfer halt herausragend, was ja auch ein Beweggrund für mich selber war, ähm, dass eben Geschwisterkonstellationen oder Geschwister zusammenbleiben können. Das mhm. ist bei vielen anderen Trägern eben nicht möglich. Und dann werden die Geschwister getrennt. Und wenn man sich vorstellt, die Eltern sind vielleicht verstorben auch. Äh, man ist sowieso allein. Und jetzt wird man auch noch von seinen Geschwistern getrennt. Ist das für ein Kind wirklich dramatisch? Und das ist eben ähm, bei den sos kinderdörfern oft nicht so. Und ganz spe speziell hier in Worpswede. Wir sind so das Geschwisterdorf schlechthin und das schon seit 55 Jahren.
0: Also seit 55 Jahren gibt es dieses Dorf schon? Ja. Ja, Wahnsinn, okay. Mhm. Und das ich glaube sogar seit 60. Ja, okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass ähm, dieses Geschwistertrennung, ich, ich habe mich, wie gesagt, daran merkt man, dass ich mit dem Thema gar keine Berührung persönlich hatte, weil ich das gar nicht wusste, dass Geschwister getrennt werden oder wieder ähm, verfahren wird. Kannst du kurz erklären, warum das so ist, dass SOS Kinderdorf das leisten kann? Also was unterscheidet da, weil ähm, ja, du sagst, das ist für die Kinder dramatisch. Warum kann das nicht jeder Träger? Ja, es kommt immer darauf an, wie groß ein Träger auch
1: ist und wie die ähm, konzipiert sind. Also jede Wohnung oder jedes Angebot, was es so gibt, ist ja auch auf eine bestimmte Alters... Ähm, Richtung ausgelegt. Also es gibt Jugendwohngruppen, es gibt Wohngruppen für ganz kleine Kinder, es gibt für für Säuglinge, so dass man eben schon die Bedürfnisse der Kinder, die dort sind, auch gut ähm, abfangen kann. Und hier im Kinderdorf ist eben die Möglichkeit, also wir sind eben, nehmen Kinder von null Jahren bis ungefähr 15, 16 auf. Und äh, das ermöglicht es eben auch, dass eben äh, Geschwisterkinder zusammen aufgenommen werden können, auch wenn da größere Altersunterschiede sind. Hinzu kommt, dass wir eben hier im Kinderdorf ja mehrere Angebote auf, gebündelt haben und äh, dementsprechend dann die Ge Kinder auch hier untergebracht werden können. Das heißt aber nicht immer, dass sie zwingend auch in einer Wohngruppe oder in einer Kinderdorffamilie untergebracht werden.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist es so, ich... Dein Beruf nennt sich Kinderdorfmutter, ja? Und du sagst auch deine Kinder. Also, ich habe auch gerade gesagt, deine Kinder sind jetzt versorgt, während wir das Interview hier miteinander führen. Und jetzt ist es natürlich deine ganz eigene Empfindung. Und ich glaube, das fühlt ja bestimmt auch jeder anders. Aber würdest du sagen, dass die Liebe zu den Kinderdorfkindern vergleichbar ist wie die Liebe zu eigenen Kindern? Oder ist das eher eine Beziehung von mir aus auf Fürsorgeebene? Oder ist das eine andere Art von Beziehung? Wie würdest du das einordnen?
1: Also ich habe keinen Vergleich, weil ich keine eigenen Kinder habe, wie sich die Liebe zu eigenen Kindern anfühlt. Ähm, ich würde auch sagen, dass es schon anders ist, weil die Kinder haben Eltern und mhm. die sind auch ganz wichtig für die Kinder und das ist auch gut und richtig so. Ich würde eher sagen, dass diese Beziehung auf Fürsorge und Bindung wirklich besteht.
0: Mhm. Okay. das Bindung, die das ist ja auch so, die Kinder sind ja eben auch mal in allen Altersgruppen, die sozusagen zu dir kommen. Das heißt, man sagt jetzt nicht, so und so alt sind immer deine Kinderdorfkinder, sondern das ist ein gewisses Spektrum, was da sozusagen abgedeckt wird. Ähm, ist es schwierig, mit älteren Kindern diese Bindung zu finden oder ist das sozusagen auch alles machbar und durch das, ergibt sich das einfach durch das gemeinsame Zusammenleben?
1: Es ist auf jeden Fall schwieriger, als wenn man ganz junge Kinder hat. Mhm. aber es ist machbar und es gestaltet sich natürlich auch anders. Und man kann bei älteren Kindern, gerade auch bei Jugendlichen, also ich zum Beispiel habe in meiner Gruppe auch ähm, eine 17-Jährige, die war, als ich angefangen habe, ähm, 16. Da ist natürlich, das gestaltet sich die Beziehung anders äh, und auch in anderen Schritten als mit meinem Jüngsten, der ein Jahr alt war, als er zu mir gekommen ist.
0: Ähm. Jetzt ja, ist es so, die Kinder, die du dann auch betreust, die bleiben ja nicht für immer bei dir. Das heißt, irgendwann gehen sie wieder. Und mich würde jetzt interessieren, wie lange bleiben denn etwa die Kinder in deiner Betreuung? Und ähm, ja, aus welchen Gründen kann das sein, dass das dann sozusagen die Kinder das SOS-Kinderdorf wieder verlassen? Und vor allem, wie fühlt sich das für dich an, wenn die Kinder gehen? Was, was sind da für Gefühle dann in dir?
1: Also grundsätzlich können die Kinder erst einmal bleiben, bis sie 18 sind. Mhm. Das ist so ein bisschen was Juristisches. Da endet dann die Jugendhilfe, wenn man volljährig wird. Also es bietet die Möglichkeit sogar, dass sie noch darüber hinaus hier wohnen bleiben können, bis sie nämlich ihre Ausbildung abgeschlossen haben. So Man sagt so maximal 25 ist dann so das letzte Alter. Das kommt natürlich immer drauf an. Meistens ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen, also so mit in der Pubertät oder mit 15, 16 so darüber anfangen, Mensch, welches Angebot wäre denn noch ganz interessant für mich, wenn sie nicht wieder nach Hause gehen können? Das passiert auch ab und zu. Und also von daher ist so, ja, das Jugendalter, junge Erwachsene, würde ich sagen, weil man sich so trennt. Ich selbst habe das noch nicht erlebt. Ich bin ja auch noch nicht so lange Kinderdorfmutter. Hatte aber während der, ab das aber während der Ausbildung, wo ich mitgearbeitet habe, eben gesehen. Und die Beziehungen bleiben oft darüber hinaus bestehen. Also wir haben immer wieder ehemaligen Treffen, wo die ehemaligen herkommen oder in dem einen Haus, wo ich auch gelernt habe, da kommen alle zu Weihnachten immer, also jetzt dies Jahr nicht, aber sonst ist da wirklich das Haus voll mit lauter ehemaligen und aktuellen Kindern, die dort wohnen und je nachdem, wie sich die Beziehung eben auch gestaltet hat, bleibt man wirklich auch ein Leben lang verbunden miteinander.
0: Ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass diese Bindung, die da geknüpft wurde, dann ja auch Bestand hat und ähm, man eine wichtige Person für die Menschen bleibt, die dann irgendwann wieder äh, aus den Dörfern gehen und ihr eigenes Leben weiter irgendwie leben. Ne? genau Ja, ähm, jetzt ist es so, die Kinder kommen aus verschiedenen Gründen, aber man kann schon, glaube ich, sagen, sie haben oft einen schwierigeren Start irgendwie ins Leben gehabt. Ja. Wie schafft man denn den Alltag mit und vor allem für mehrere Kinder und dann auch noch verschiedenen Alltags mit all diesen Sorgen und Päckchen, die die Kinder eben zu tragen haben. Wie wie sieht da dein Alltag aus? Wie, wie arbeitest du da? Wie gestaltet sich das Leben einfach?
1: Also wichtig ist da vor allen Dingen eine gute Beziehungsarbeit zu haben. Mhm. Je verlässlicher man für die Kinder da ist, desto einfacher wird es. Ähm, weil was sie erlebt haben, ist ja, dass Erwachsene eben nicht verlässlich waren und nicht, ihre Rolle richtig ausgefüllt haben und das ist etwas, was wir hier in unserer Arbeit auf jeden Fall der Hauptbestandteil ist, immer wieder zu sagen, wir sind für euch da und wir bleiben auch da mhm. ähm, und natürlich da ganz wichtig, dass ich die Unterstützung meiner Kollegen und Kolleginnen habe und es hilft auch, Instrumente wie Supervision zum Beispiel von außen zu haben, wo man immer wieder auch ähm, die Fälle durchspricht und guckt, ist man in seiner Arbeit auch auf dem richtigen Weg, dass man da mit einem professionellen Blick einfach auch rangeht, neben der Beziehungsebene, die halt auch da ist, die halt auch vom Bauchgefühl geprägt ist.
0: Mhm. Das heißt, deine Arbeit endet oder deine Arbeit umfasst eben nicht nur, dass du für die Kinder da bist, sondern es gibt dann auch noch die Räume, wo du nochmal mit anderen drüber sprichst oder ihr euch alle im Team sozusagen ähm ja, weiterbringt, über Erfahrenes sprecht, weiterlernt und ähm, wahrscheinlich macht ihr auch regelmäßig Fortbildung oder ähm, müsst euch doch da immer weiterbilden oder weiterentwickeln irgendwie. Mhm. Genau. Das
1: ist ja. ein ganz wichtiger Bestandteil. Also letztendlich, wir sind neben allem, wie es heißt, Kinderdorfmutter, natürlich hat das auch einen mütterlichen Aspekt, aber es ist auf jeden Fall auch eine professionelle Arbeit. Eben genau deshalb, weil die Kinder ihre Päckchen mitbringen, die sie tragen müssen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe und unser Job, ähm, dafür zu sorgen, dass sie mit dieser Last, die sie mitbringen, äh, gute, ein gutes Leben führen können und einfach auch aufrecht und selbstbewusst durchs Leben gehen können.
0: Mhm. Du hast gerade ja gesagt, ein ganz wichtiger Baustein ist als erstes Verlässlichkeit. Das heißt, die Kinder haben oft Erfahrungen gemacht, wo sie merken, Erwachsene sind nicht verlässlich gewesen und das fangt ihr dann auch auf in eurer Arbeit. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das, das merkt man, das tut den Kindern gut oder das, das ist ein, sind wichtige Eckpfeiler der Arbeit ähm, mit den Kindern direkt?
1: Ja, also es ist so, so Tagesstruktur auch ganz stark. Also mhm. äh, hier im Kinderdorf ist wirklich, das musste ich selber auch erst lernen, der Tag strukturiert. Also man steht morgens auf, dann gibt es Frühstück, dann ist normalerweise Schule oder Kindergarten. Ähm, dann kommt man nach Hause, dann ist Mittagessen und dann ist eine Mittagspause. Die mhm. ist für alle. Und äh, nach der Mittagspause gibt es eine Kakaorunde. Da gibt es selten Kakao, aber es gibt irgendwas Süßes oder man sitzt nochmal kurz zusammen und dann geht es erst in den Nachmittag. Und dann gibt es Abendbrot und danach ist dieser Tag für die Kinder ganz wichtig, so strukturiert. Und das muss auch immer so sein. Das muss tatsächlich sogar im Urlaub so sein. Ein Tag Ausnahme geht mal, dass man mal über Mittag weg ist, aber der zweite wird dann schon schwierig, weil das ist das, was sie eben von zu Hause oft nicht kannten, dass es so so einen wirklich strukturierten Tagesablauf gibt. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist für die Kinder, was ihnen auch Halt gibt, mhm. neben den Personen, die auch da sind und den Beziehungen, die sie brauchen.
0: Das heißt aber auch, was du auch schon gesagt hast, deine Entscheidung, Kinderdorfmutter zu werden, ähm, das muss das Umfeld auch mittragen, weil dadurch, dass du so verlässlich sein musst, ähm, ist eben auch eine Freizeit für dich sozusagen vorher geplant und die wird auch nicht überschritten oder irgendwie, dass man jetzt sagt, ach, dann hänge ich nochmal eine Woche dran oder so, sowas geht dann einfach nicht, sondern du hast damit eine Verantwortung und der musst du gerecht werden und ähm, ja, damit ist das sozusagen alles recht. Star, was deine ähm, Pausen und so weiter auch angeht. Das
1: ist richtig, aber man kann das halt auch anders noch gestalten für sich selber. Also ich habe, da ist es dann gar nicht so ein großer Unterschied zum Arbeiten als Juristen. Ich war unglaublich viel auf Geschäftsreisen äh, mhm. in meiner Tätigkeit und äh, musste auch immer ganz, ganz viel planen im Vorfeld. Das ist so, glaube ich, das, was für viele vielleicht ein Problem ist oder was man erst dann üben muss. Ich kann eben nicht sagen, wenn eine Freundin anruft, ähm, wollen wir uns morgen Nachmittag auf dem Kaffee treffen, äh, dass ich sage, ja, können wir machen. Können wir schon, wenn es geht. Also Corona jetzt gerade nicht, aber sonst schon. Aber ich muss halt immer gleichzeitig auch gucken, wer ist denn noch im Dienst? Äh, sind die Kinder gut versorgt? Oder im Zweifelsfall eben sagen, komm zu uns oder wir kommen zu dir und ich nehme alle Kinder mit. Das geht natürlich mhm. auch.
0: Ah, okay. Mhm das heißt, die Kinder haben schon auch einen Einblick in dein Leben direkt. Das heißt, die sind da nicht ausgeklammert, sondern so, das ist meine Arbeit und die hat privat hier nichts verloren, sondern du hast dann auch Freunde, die schon deine Kinderlaufkinder irgendwie alle kennen.
1: Genau, das ist aber auch ganz wichtig. Die Kinder fragen natürlich danach, wo fährst mhm. du hin, wenn du ins Freigehst? gehst? Äh, meine Geschwister, mit denen ich viel zu tun habe, wer ist das überhaupt? Also die kennen meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister. Ähm, die haben uns auch, also Weihnachten steht vor der Tür und äh, so eine ungeschriebene Kinderdorfregel ist es, dass einfach an Heiligabend Kinderdorfmütter oder Väter und die Kinder da sind. Das mhm. heißt... Äh, im Gleichklang natürlich auch, dass äh, ich meine Familie an dem Tag nicht sehen kann. Ja. Denn sie kommen uns besuchen. Aber wenn das Haus dann schon ganz voll ist, dann ist das auch genügend. So, Aber wir haben das halt auch schon gemacht, dass sie dann am zweiten Feiertag zum Beispiel vorbeigekommen sind, was dann auch mhm. sehr schön ist und was die Kinder auch genießen.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt, es gibt schon Raum, dass du auch mal Pause hast. Und ähm, jetzt würde mich aber interessieren, wie schaffst du es denn? Also jetzt hast du gesagt, du triffst dich vielleicht mal mit Freunden, dann kannst du raus, dann kannst du den Kindern auch sagen, wo du hingehst. Aber du bist ja doch Tag und Nacht irgendwie für die Kinder auch häufig da. Und wie? wann hast du sozusagen die Zeit, wo du sagst, da machst du was nur für dich? Und vor allem, wie schaffst du es, ähm, auch Raum für dich einzunehmen? Weil du lebst ja wirklich im Kinderdorf auch. Und ähm, ja, wie schafft man sich eigene Räume, wenn man mit so mit so vielen Menschen ja auch einfach immer im Kontakt ist? Also den
1: eigenen Raum schaffen tatsächlich durch meinen eigenen Raum. Mhm. Ähm, also ich habe schon im Grunde einen kleinen Trakt für mich allein, wo... Also wo ich einfach auch für mich sein kann. Ich habe jetzt nur, ich habe ein Zimmer von den beiden Zimmern, die mir zustehen, abgegeben, weil wir dadurch ein bisschen mehr Platz äh, im Haus hatten. Das ist auch für den Kleinen ganz schön, dass er so in der Nähe er ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich mein eigenes Bett habe, mein eigenes Zimmer habe, wo auch meine privaten Sachen drin sind. Das ist einfach so ein Rückzugsort ist, wo meine Kolleginnen zum Beispiel auch nicht drin sind und das einfach kein Arbeitsort ist für wen anders, sondern wirklich unser, also mein ganz privater Raum und wo ich auch entscheide, welches Kind darf da mal mit rein und welches nicht. Das ist so einfach so eine Sache, wo man wirklich auch abschalten kann. Ansonsten ist es schon so, also wirklich ganz für mich privat zu sein, das geht nur, wenn ich aus dem Kinderdorf rausfahre. Und ja. Äh, zu meinen Eltern fahre oder in meine, ich habe noch eine kleine Wohnung, einfach dorthin mhm. mh, abzuschalten. Das ist immer so, wenn man im Kinderdorf bleibt, ist das praktisch nicht machbar. Wäre auch für die Kinder nicht gut, ihnen zu erklären, so jetzt dürfte ihr mich ansprechen und jetzt nicht.
0: Mhm. Das liegt aber wahrscheinlich, das hattest du ja auch gesagt, die Verlässlichkeit ist so wichtig und da ist es dann eben einfach so, dass... Ähm die Kinder wahrscheinlich auch einfach andere Bedürfnisse oder stärker nochmal bestimmte Bedürfnisse ähm, anders, anders einfach da agieren, als jetzt vielleicht, ähm, ich, wenn ich zu meinem Sohn sage, so jetzt ist mal Mama-Pause hier zu Hause, dann akzeptiert er das mittlerweile relativ gut, wenn auch nicht für einen unbegrenzten Zeitraum. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei euch sind es einfach, glaube ich, ganz, ganz andere Themen und ganz andere Herausforderungen, auch durch das Zusammenleben.
1: Nee, das ist ganz genau so. Also abends okay. wissen die ganz genau, um Viertel nach acht beginnt mein Sonntagsfilm und den möchte ich ja. auch gucken. Und dann ja. müssen die vorher im Bett sein, damit ich den auch im Ganzen gucken kann. Und das ist auch <lacht> überhaupt gar kein Problem. Ah, okay. Mhm. <lacht> ähm, das kriegen wir auch hin. Der Unterschied ist, glaube ich, nur, ich habe einfach fünf Kinder im Haus. Ja, und in einer Altersstruktur von 3 bis 17. Und da sind natürlich die Toleranzgrenzen für eine Pause meinerseits ganz unterschiedlich. Beim Dreijährigen ist das ungefähr drei Minuten gefühlt im Moment. Ähm, während die, die Große natürlich sagt, ey, klar, äh, überhaupt kein Ding. Ich gehe einfach schon hoch in mein Zimmer und verbringe den Abend heute oben. Ne? So, das ist... also das hängt, glaube ich, eher am Alter und an dem Verständnis dafür auch zusammen. Aber grundsätzlich sind die Kinder sehr fürsorglich. Also die wissen schon sehr, wenn man sagt, ey, oh, ich habe heute mein Kopfschmerzen oder einfach, ich bin echt müde, ich habe schlecht geschlafen. Das kennen die Kinder ja auch. Ähm, ich, ich muss mich heute Mittag einfach mal hinlegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle auch eine ruhige Mittagspause macht. Ähm, dann machen die das auch und sind ganz fürsorglich auch für allen. Die wollen ja auch, dass es einem gut geht und verstehen das ja auch. Ihnen geht es ja auch mal nicht gut. Ich glaube, das ist ganz wichtig dass man da einfach auch authentisch ist und genauso wie in der Familie auch ist.
0: Mhm. Genau. Ja, spannend. Voll interessant. Ähm mein Kleiner ist jetzt vier, das heißt, bei dem geht diese fürsorgliche Ader langsam los. Also neulich hatte ich Kopfweh und hat mir so einen Kuss gegeben und meinte irgendwie, äh, ja, gute Besserung, Mami, und ähm, hat mir dann so eine Decke übergeworfen. Die lag dann natürlich überhaupt nicht so, wie ich es gern gehabt hätte, aber die Geste war auf jeden Fall mega niedlich und man merkt, es geht jetzt langsam los, ähm, während es früher so war, oh, Mama, geht's nicht gut, machst mir noch einen Kakao? Nun ja, ähm, ja. Da ist mein Kleiner tatsächlich
1: besser, der hat um, bringt immer einen oder jetzt kommt er an die Kühlkissen ran, aber er hat immer Waschlappen dann verteilt, weil er an die Kühlkissen nicht dran kam und er hat immer, wenn es ihm nicht gut ging, ein Kühlkissen gekriegt und wollte das dann für die anderen auch verteilen.
0: Ja, das ist sehr fürsorglich, aber es ja, ist wahrscheinlich auch ein Ding, ich meine, ähm, vielleicht diese, dass die Kinder miteinander da leben, das ist ja für die, für, du hast fünf, fünf Kinder, hast du gesagt, sind mhm. in der Wohngruppe, das ist ja ein bisschen wie so eine Geschwisterbeziehung, ne? mein Kleiner ist halt Einzelkind und ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass die Fürsorglichkeit durch dieses Konstrukt auch noch mal steigt, einfach, weil ich mal mit mehreren zusammenlebt und immer erlebt, dass irgendwann mal vielleicht nicht einen guten Tag hat oder so. Ähm, bei mir ist das, glaube ich, noch seltener einfach, dass er das mitbekommt, dass es mir mal nicht so gut geht und ich nicht funktioniere. Vielleicht ja, das, das stimmt.
1: Also die, die lernen ganz doll voneinander, untereinander. Also die Kinder, die ich betreue, die verstehen sich auch wirklich gut. Ähm, zwei sind auch echte Geschwister in der Gruppe, aber die mögen sich so gerne, die fünf, dass die selbst, also davon selber sprechen, dass sie Kinderdorfgeschwister sind. Das ist durchaus nicht immer gegeben. Das ist ja wie, wie überall. Es gibt Menschen, die mag man ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Man ist sich mehr sympathisch oder weniger sympathisch. Das ist natürlich auch bei den Kindern so. Und sie werden ja nicht gefragt, ob sie in diese Gruppe möchten. Ähm, Genau, sondern sie müssen da dann einziehen und ähm, das ist natürlich für sie schon manchmal schwierig und eben auch unsere Aufgabe dann, dass man das ganz gut hinkriegt. Ich habe da ganz großes Glück gehabt, dass diese Kinder sich untereinander super gut verstehen und ähm, der Jüngste und ich sind ja in die Gruppe dazugekommen. Wir sind ja noch nicht so lange eine Kinderdorffamilie und die haben uns mit offenen Armen empfangen, die haben sich also richtig drauf gefreut, dass ich komme. Ich kannte die vorher schon hier aus dem Kinderdorf und äh, das war natürlich ein großer Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe, der gleichzeitig ganz viel Verantwortung mit sich birgt, jetzt, dass ich das auch einhalte, was sie mir also an Vertrauen vorgeschossen haben.
0: Wie lange bist du jetzt ähm, Kinderdorfmutter in in dem in Bobswede? Seit Juli 2019, also
1: letztes Jahr im Juli, habe ich als Kinderdorfmutter angefangen, war davor aber schon dreieinhalb Jahre hier im Kinderdorf, ein halbes Jahr als Praktikantin und dann die drei Jahre der Ausbildung.
0: Ja, das heißt die Erzieherausbildung ist auch Voraussetzung, muss die jede Kinderdorfmutter oder es gibt ja auch Kinderdorfväter, die ist sozusagen Pflicht oder was muss man an ähm, Voraussetzungen mitbringen, damit man deinen Beruf ausüben kann? Ja, mittlerweile
1: ist die Pflicht. Also man muss eine Fachkraft sein. Das mhm. heißt, jeder, der ähm, in der Kinderdorffamilie als Kinderdorfmutter oder Vater arbeiten möchte, muss eben auch die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin absolviert haben.
0: Ja, ich fand vorhin ganz interessant, du hast gesagt, man hat im Gespräch mit dir, als du dich sozusagen um die Position beworben hast, hat man festgestellt, dass es das vielleicht nicht, die Großstadt sein sollte, sondern eher ein ländlicheres Kinderdorf. Was würdest du sagen, bis auf Land und Stadt natürlich als Unterschied, gibt es da sonst noch Unterschiede ähm, zwischen der Art, wie dort gelebt wird oder geht es wirklich um den Land-Stadt-Faktor da einfach nur bei diesem Aspekt?
1: Nee, tatsächlich, also da gibt es große Unterschiede. Also ich habe mich, also mir mir das Kinderdorf in Berlin angeschaut. Das mhm. ist schon mal mitten in der Stadt, in Mohabit. Man mhm. wohnt in Wohnungen. Ganz zentral mit ganz normalen Familiennachbarn äh, drumherum. Äh, und hier in Wopsede ist es wirklich so, es ist eher so ein Dorf im Dorf. Liegt sicherlich auch daran, dass es schon ein bisschen älter ist und damals die Jugendhilfe noch so aufgebaut war. Und hier haben wir Einfamilienhäuser, jede Gruppe ist für sich. Wir haben den Garten drumherum. Das, das ist schon noch ein Unterschied, ob man jetzt mittendrin ist und eigentlich nur Beton und äh, ja, Häuser um sich herum hat.
0: ja. Okay, das heißt, es ist einfach von einer, von einer Wohnsituation was, was ganz, ganz anderes, als das hier in Berlin. Aber auch vom Arbeiten her. Also mhm.
1: wir können hier unsere Kinder dann ab einem gewissen Alter auch sagen, hier, äh, wenn die sagen, wir möchten mal, äh, dürfen wir mit dem Fahrrad zur Schule fahren zum Beispiel, die ist so knapp drei Kilometer entfernt, dann kann man sagen, ja, könnt ihr machen, weil das ist eine ganz beruhigte Straße ist und wenn man das ein bisschen übt, geht das alles. In Berlin weiß ich von Kolleginnen, die, die können ihre Kinder nirgendwo alleine hingehen lassen. Die müssen die Kinder immer überall mit hinbringen. Äh, hier gehen die einfach raus und spielen stundenlang draußen und man braucht sich keine Gedanken machen. Das ist dort halt überhaupt gar nicht. Es ist eine ganz andere Arbeit, die man auch hat und auch mit anderen Gefahren und Herausforderungen drumherum. So vom, vom ganzen System her.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, Mein ähm, Partner ist auf dem Land aufgewachsen und ich bin schon immer, also ich bin in Berlin selber groß geworden, jetzt wächst mein Kind ja auch in der Innenstadt auf und der sagt, der staunt immer wieder, was mein Sohn für eine andere Kindheit hat, als ähm, er die hatte, auf dem Land halt, ne, ja. Ähm, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das war mir selber gar nicht so bewusst, weil ich immer schon in der Stadt gelebt habe und nichts anderes kannte. Aber ähm, ja, klar, ähm, das sind andere Herausforderungen. Es ist eine ganz andere Art zu leben, natürlich. Ähm, mich würde interessieren, was würdest du denn sagen, was ist für dich das Schönste an deinem Job?
1: Oh, das Schönste ist zu sehen, wenn wenn die Kinder Augen strahlen und sie mhm. und es den Kindern einfach so richtig gut geht und man merkt, dass sie ähm, sich entwickeln und ihr Potenzial entfalten. Und äh, wenn sie zur Ruhe gekommen sind und nicht mehr sich Sorgen um Essen machen müssen oder wo sie wohnen, sondern sich einfach sicher fühlen, zu was die alles in der Lage sind, ähm, was mhm. die für für Talente auch haben, die man gar nicht geahnt hat und die sich dann entfalten auf einmal und das finde ich richtig toll. Oder wenn wenn man durchs Haus geht und die sind gerade alle so in ihren Zimmern und tüdeln so für sich selbst rum und die singen aus vollem Herzen laut und falsch irgendwelche Weihnachtslieder, das ist so das, so ich denke, ja, alles richtig gemacht.
0: Ach schön, ja, das Bild ergreift mich gerade voll, muss ich sagen. Ähm, ja, vielleicht ist es die sentimentale Weihnachtszeit, die mich jetzt auch nochmal gerade so ein bisschen äh, catcht hier. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall, ich, ich kann nachvollziehen, glaube ich, was du, was du an sich meinst oder was dich da äh, glücklich macht. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, die Kinder machen sich keine Sorgen mehr, sondern sie kommen sozusagen an. Also sie fühlen sich sicher und wohl. Ähm, ich glaube, das ist natürlich schön zu sehen, weil ihr da eine unglaublich wichtige Arbeit macht, gerade für die Kinder, die es eben auch dringend ähm, brauchen. Ne? So, eine, so einen verlässlichen Halt, einen sicheren Hafen würde ich es einfach mal nennen. Was würdest du sagen, ist deine größte Herausforderung?
1: Ja, die Herausforderung für mich ist, weil das so mein persönliches Ziel auch ist, ich möchte die Kinder oder wir möchten die Kinder, das ist bei uns im Team wirklich unser unser Leitziel, ähm, während ihrer Zeit bei uns im Haus so stabilisieren und ihnen das Vertrauen geben, dass sie halt auch im Erwachsenenalter bestehen können und dass sie wirklich mit erhobenem Kopf durchs Leben gehen können und das Leben auch meistern. Und mhm. äh, Dazu gehört einfach auch, sie im Schulischen zu unterstützen, dass sie da vielleicht einen Schulabschluss, einen guten hinkriegen und dann eine Ausbildung machen und einfach auch äh, ja gut durchs Leben kommen können.
0: Ja, okay. Ist das eigentlich, also die Kinder, ich nehme mal an, die gehen, du hast vorhin auch gesagt, die gehen ja in die Kita und die Schule, die gehen ganz normal in Kitas und Schulen wie alle anderen Kinder auch. Ihr habt da keine eigenen... Ja. Ähm, Schulen, sondern das ist ganz normal, ähm, wie andere Kinder von zu Hause dann losgehen, gehen eure Kinder eben aus eurer Wohngemeinschaft, aus dem Dorf sozusagen, dann Richtig, los. genau. Mhm. Also sie gehen mhm. in wop -Sede relativ häufig auch in einen
1: SOS-Kindergarten oder in eine SOS-Krippe. Das liegt aber einfach daran, ähm, dass das Kinderdorf hier ganz viele andere Angebote auch hat und ganz viele äh, Kindertagesstätten und so betreibt, ja, sodass okay. wir gar nicht so eine Auswahl haben an anderen äh, Kitas, <lacht> so okay. genau an anderen Trägern, ähm, aber sie gehen vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig auch für die Kinder aus dem Dorf raus, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass sie dann auch noch im Kinderdorf selber eine Schule hätten oder einen Kindergarten, wo sie hingehen. Wir haben einen Kindergarten im, im Kinderdorf selber, aber da gehen dann eher externe Kinder hin, die von außen herkommen und das ist auch wirklich gut, weil das ist ja auch mhm. wichtig für die Kinder, dass sie Kontakte nach außen haben, dass sie Kontakte zu Kindern aus anderen Familien haben und ja, ganz normal aufwachsen. Sportverein, da sind meine vor allen Dingen auch viel unterwegs. Die schwimmen bei der DLG, die sind beim Bodenturen, die sind beim Ballett. Ähm, einfach so, da auch ihre Kontakte zu machen und auch Sozialkontakte zu haben, das ist einfach auch mhm. wichtig.
0: Ähm, ja, jetzt bin ich soweit meine Fragen durch. Ich fand das tatsächlich ganz interessant. Ähm, ich habe so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wobei ich glaube, wenn man es nicht selber sieht oder erlebt, kann man sich das nicht wirklich hundertprozentig vorstellen, wie so der Alltag genau aussieht. Aber zumindest einen Einblick konntest du, glaube ich, jetzt ganz gut geben. Und ähm, ja, ich würde gerne noch wissen, bei SOS Kinderdorf, Ihr seid in ganz Deutschland unterwegs oder in ganz Deutschland habt ihr Angebote und du hast es ja auch gerade gesagt, sowohl in Großstädten als auch im ländlichen Bereich und ähm, SOS Kinderdorf gibt es seit 60 Jahren auch insgesamt schon, oder? Ja, also es ist schon, ja, okay. schon sehr
1: lange da und äh, ich finde, das ist einfach auch eine ganz... Ein ganz toller Träger, bei dem ich da arbeiten darf. Also das muss ich tatsächlich so sagen, weil ich einfach finde, dass die Angebote, die gemacht haben, die ja weit darüber hinausgehen, ich sag mal, nur Kinder aufzunehmen im stationären Bereich. Wir haben ganz viele Angebote im ambulanten Bereich, Tagesgruppen, wir haben Beratungsstellen, ganz niederschwellige Angebote, wo einfach mhm. die Familien, die Schwierigkeiten haben oder Hilfestellungen benötigen, hinkommen können und ähm, dort eben von erfahrenen Kollegen beraten werden. Das finde ich ist einfach eine ganz tolle Geschichte und das setzt sich auch schön zusammen. Also der Träger ist dadurch auch einfach so vielseitig und das profitieren einfach alle davon. Mhm.
0: Ich ich kann auch dazu sagen, SOS Kinderdorf, es ist nicht das erste Interview, was über euch sozusagen äh, auch zustande kommt. Ähm, Im Podcast hatten wir schon zwei Expertinnen und Experten, ähm, einmal zum Thema Patchwork und einmal zum Thema Überforderung. Und da ging es eben auch um wirklich Beratung von ganz normalen Familien, die vielleicht einfach eine bestimmte Frage haben. Und da können wir uns ja auch an SOS Kinderdorf eben wenden mit ganz genau. vielen Angeboten. Und ich würde jetzt gern zum Abschluss meinerseits äh, von dir nämlich wissen, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt deine Arbeit unterstützen möchte oder die SOS-Kinderdörfer im Allgemeinen? Was hilft euch da, damit ihr weiter eure wichtige Arbeit machen könnt? Also
1: auch wenn das jetzt so ein bisschen abgegriffen ist, aber auf jeden Fall auch die Botschaft weitertragen, also dass es SOS-Kinderdörfer gibt und dass mhm. das eine gute Sache ist, wo einfach ganz, ganz viele Menschen und vor allen Dingen ganz, ganz viele Kinder tatsächlich Hilfe finden können. Mhm. Und es hilft natürlich auch immer der finanzielle Support, also dass man eben durch Spenden unterstützt, ähm, und das ist, kommt halt eben einfach auch den Kindern wirklich zugute. Also das verpufft nicht irgendwo, sondern wir haben ganz viele Möglichkeiten zum ganz konkret hier im Kinderdorf die, ähm finanzieren. Ähm, wir durch die Spendenangebote wie tiergestützte Therapien oder Kunsttherapie oder haben zum Beispiel einen Schulengel, äh, der mit in den Schulen drin ist und äh, den Kindern auch hilft, wenn es mal für sie schwierig wird. Das sind einfach richtig gute Sachen und äh, die kosten aber Geld und durch Spenden sind wir dann in der also in der Lage, das eben auch zu realisieren, was es dann den Kindern nochmal wieder neue Möglichkeiten gibt, äh, ihren den schwerlichen Weg, den sie zuerst hatten, dann doch gut meistern zu können. Und das ist äh, wirklich, wirklich gut.
0: Mhm. Okay, ich werde in die Show Notes auf jeden Fall da auch was hinpacken, für alle, die sagen, SOS Kinderdorf klingt nach einer guten Sache, die sie unterstützen möchten. Und ich verweise natürlich auch drauf, ich werde nochmal ähm, entsprechend auch auf eurer Website äh, verlinken, was Kinderdorfmütter, Kinderdorfväter so machen, für alle, die mehr wissen möchten, als das jetzt, was du berichtet genau. hast. Genau. Ähm, ja, ich fand es super interessant, ähm, so einen Einblick reinzubekommen. Ich kann mir das, wie gesagt, ich finde das krass, fünf Kinder in verschiedenen Altersgruppen ähm, und ich finde auch ähm, ja, eine mutige Entscheidung, die du da für dich getroffen hast. Und ich finde es vor allem auch interessant, dass du als junges Kind ähm, oder als junges Mädchen schon für dich irgendwie gesagt hast, ich werde mal Kinderdorfmutter. Mutter. Also, ähm, dass du da schon diese Berührungspunkte anscheinend so hattest. Ähm, ja, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und dann auch den den totalen Rollenswitch von Juristin hin zu Kinderdorfmutter. Du klingst aber sehr erfüllt oder du strahlst zumindest was sehr Warmes aus. Und von daher scheint es, du hast von auch, als du gesagt hast, die Kinder Augen strahlen und du einfach merkst, sie entwickeln sich und schöpfen ihr Potenzial aus. Da hatte ich das Gefühl, dass du sagst, du hast auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen, dass du diesen Weg gegangen bist. Und das finde ich natürlich total schön.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch nicht einen Tag die Entscheidung bereut und Sehr man sollte schön. es nicht glauben, aber es ist total gut, Jurist zu sein, um die Arbeit auch zu bewältigen. Man hat so viel mit Jugendämtern und einfach juristischen Texten und so zu tun. Das erleichtert mir natürlich schon die Arbeit auch, weil ich viele Dinge einfach äh, leichter lesen kann oder leichter verstehe als manche anderen, die damit nicht so viel in Berührung gekommen waren im Vorfeld.
0: Okay, ja, krass das ist, das ist auch nochmal spannend, diese Seite das heißt, ähm, da gibt es auch nochmal viel Rechtliches sicherlich zu beachten ich meine, es geht um die Arbeit mit Kindern und die werden eben aus ihrem gewohnten Umfeld genommen, aus verschiedenen Gründen und da ist sicherlich auch nochmal ein ganzer Batzen der da drumherum noch zu erledigen ist von verschiedenen Seiten Richtig Ja, Wahnsinn Dann bedanke ich mich jetzt bei dir, es war schön dass du uns diesen Einblick gegeben hast das, Sehr gerne Das hat mich sehr gefreut nach diesem Gespräch habe ich eine bessere Vorstellung der Arbeit von SOS Kinderdorf. Danke Heike für diesen Einblick in deinen Beruf, der wohl auch einfach ein Stück weit Berufung sein muss. Vor allem, als es um die schönsten Momente der Arbeit als Kinderdorfmutter ging, war deutlich zu hören, wie sehr Heike ihre Kinder am Herzen liegen. Wenn ihr die wichtige Arbeit unterstützen oder mehr darüber wissen wollt, schaut unbedingt in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch trotz der besonderen Umstände in diesem Jahr hohe Festtage. Eure Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.